0: It ist only right to explain why I'm standing here as your new prime minister. Right now our country is facing a profound economic crisis.
1: Am vergangenen Freitag sprach Rishi Sunak zum ersten Mal als Großbritanniens Premierminister vor der weltweit bekannten Häuserfassade in der Londoner Downing Street. Er tat dies mit dem gebotenen Ernst, denn seinem Land, das er ab jetzt führen darf, geht es wirtschaftlich schlecht. Politisch wohl auch, denn Sunak ist bereits der dritte Staatschef, der in diesem Jahr die britische Regierung anführt. Nach dem kurzen Intermezzo von Sunek's Vorgängerin Liz Truss und den langen Jahren, in denen Boris Johnson seine eigene Agenda mit Hilfe unterhaltsamer Reden, faustiger Lügen und öffentlichkeitswirksamer Auftritte verfolgte. Und Suneck machte auch gleich hier in seiner ersten kurzen Ansprache klar, warum die Wirtschaft des Landes so leidet.
0: Die Nachwirkungen
1: von Covid halten an. Putins Krieg
2: in der Ukraine hat Energiemärkte und Lieferketten weltweit destabilisiert.
1: Einen Grund für die Misere führte der neue Premier wohlweislich nicht auf. Den 2016 unter seinem Vorvorvorgänger vorgänger David Cameron per Abstimmung beschlossenen und unter seinem Vorgänger Johnson offiziell durchgeführten Brexit. Warum dieses Thema für konservative Politiker Großbritanniens so heikel ist und wie stark sich der britische Abschied aus der EU tatsächlich auswirkt, auch darum geht es in dieser Folge. Es geht natürlich auch um die Frage, ob Rishi Sunak die Expertise besitzt, seine Partei nach zig Skandalen, Intrigen und Rochaden wieder zu einen und sein Land aus der Krise zu führen. Und es geht darum, wie der ehemalige Hedgefondsmanager und Multimultimillionär Sunak versucht, seine Landsleute davon zu überzeugen, dass er einer von ihnen ist. Während des Gesprächs mit meinem Kollegen Jörg Schindler in London werden wir deshalb immer wieder Ausschnitte aus diesem ersten öffentlichen Auftritt Sunaks hören, die im YouTube-Kanal des Premiers den irgendwie süßen, aber auch irgendwie selbstbezogenen Titel »My First Downing Street Speech« trägt, meine erste Downing Street-Rede. Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast ist Spiegel und mein Name ist Olaf Heuser. Lieber Jörg, ich habe mich ja eigentlich auf das erste Gespräch mit dir gefreut, in dem wir nicht lange über Boris Johnson werden sprechen müssen. Momentan sieht es so aus, als kriegen wir das zumindest hin. Oder was meinst du dazu?
3: Naja, es macht ja immer Spaß, über Boris Johnson zu reden, wobei er jetzt tatsächlich erstmal, würde man sagen, für die nächsten Wochen zumindest, wenn man man optimistisch ist, Monate keine so große Rolle mehr spielen wird. Wobei er, ist ja, er neigt ja dazu, sich immer wieder ins Spiel zu bringen, wie zum Beispiel jetzt für die Klimakonferenz in Ägypten, wo er gleich die Chance genutzt hat, als es hieß, der neue Premierminister Sunak würde nicht hinfahren. Prompt kam die Meldung, Boris Johnson fährt stattdessen hin, um zu zeigen, was für ein toller Klimaschützer er ist. Also er der wird uns weiter begleiten, denke ich mal, auf die eine oder andere Weise.
1: Okay, naja, du hast ja recht, das ist zumindest unterhaltsam. (lacht) Heute reden reden wir ja vor allen Dingen über seinen Nachfolger, über Rishi Sunak, aber auch über den Staat, in dem du schon lange lebst. Ich glaube, es ist vorher ganz gut zu fragen, wie schlecht es Großbritannien eigentlich insgesamt wirklich geht. Ach
3: Gott. äh ich, äh, ich, weiß ich nicht, jetzt auf
1: falschen Fuß schon. Nein, nein, also die die
3: schon. Richt- <lacht> nein, nein, nicht auf dem falschen Fuß. Es ist einfach eine, eine sehr, ein sehr deprimierendes Thema, wenn man ganz ehrlich ist. Und, und das, das ist was, was mich wirklich umtreibt. Es ist ja tatsächlich so, dass ähm, von außen betrachtet das Ganze irgendwie jetzt einfach ein wahnsinnig lustiger Zirkus die letzten Jahre war. Mit äh, Johnson rein, Johnson raus, äh, Truss rein, Truss raus, jetzt Sunak rein. Das hat ja wirklich einen Seriencharakter mit unglaublich vielen Cliffhangern und wahnsinnigen Wendungen. Und so, Aber wenn man eben hier lebt und ich lebe ja jetzt schon eine ganze Weile hier und, ähm, und sich anschaut, äh, was, das, was das eigentlich bedeutet für das Land, dann ist das irgendwie alles andere als lustig. Deswegen habe ich da jetzt gerade so ein bisschen gezögert bei der, bei der Antwort auf die, auf die Frage. Also de facto ist es einfach so ähm, und ich will das Land wirklich nicht, ähm, nicht, nicht kaputter reden, als es ist, aber es ist schon ganz schön kaputt. Also es ist nicht nur politisch zerstritten, sondern es ist eben, es liegt wirtschaftlich in Teilen am Boden. Man muss im Prinzip, und das ist, das darf man darf man sich nicht täuschen, London ist nach wie vor eine, eine, eine boomende City mit mit fantastischem Kultur- und kulinarischem Angebot, aber wenn man eigentlich nur, man muss, man kann, egal in welche Richtung, 10, 15 Kilometer rausfahren aus London, ob das jetzt irgendwie Slough ist oder Hounslow oder Milton Keynes oder Luton, ich weiß es nicht, da springt einem die Armut wirklich regelrecht ins Gesicht und, und das das ist, das ist wirklich zum Teil brutal zu sehen.
1: Und woran sieht man das so deutlich?
3: Das sind entvölkerte Innenstädte. Das sind nur noch irgendwie äh, Pound-Shops und, und Wettbüros durch dieses Sparprogramm der letzten zehn zwölf Jahre sind irgendwie ganz wesentliche Dinge einfach geschlossen worden. Irgendwie Büchereien, die nicht mehr da sind, äh, Jugendreffs, die nicht mehr da sind, Schwimmbäder, die nicht mehr da sind. Ähm, also dem, dem Land geht es nicht besonders gut. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, äh, dass es ja vielen Ländern momentan nicht gut geht, also vielen äh, reichen Ländern. Es liegt natürlich, wir wissen das alle, das liegt irgendwie an dem an dem Krieg, den Putin vom Zaun gebrochen hat. Das liegt an der Pandemie Es liegt an der Inflation, es liegt an den Lebenshaltungskosten, ähm, aber das Problem im Fall von Großbritannien ist, es liegt eben auch am Brexit und darüber kann man eben nicht äh, nicht hinwegsehen. Also es ist einfach so, dass der Brexit nach wie vor Teile der Wirtschaft im im Würgegriff hält und äh, darüber wird aber einfach nicht geredet. Das ist sozusagen der Elefant im Raum. Jeder kennt ihn, jeder sieht ihn, aber alle tun so, als gäbe es ihn nicht und das macht die Sache hier so ähm, wirklich manchmal deprimierend.
1: Kannst du aufzählen, sag ich mal, die, 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 schlimmsten Auswirkungen des Brexit, wie, wie sie Großbritannien zu spüren bekommt.
3: Naja, also da kann man bis morgen früh drüber reden. Also faktisch ist es so, dass einfach ein Teil der, der Wirtschaftsleistung weggebrochen ist. Es gab jetzt, glaube ich, gerade vor ein paar Tagen wieder eine Umfrage unter Wirtschaftsverbänden, von denen, glaube an die 70 Prozent gesagt haben, durch den Brexit ist ihr Umsatz ähm, eingebrochen. Ähm, zum Teil äh, haben die den Handel mit, mit dem Kontinent ganz eingestellt, weil er einfach so komplex geworden ist und so teuer geworden ist. Und das kann man sich ja vorstellen. Also wenn man ohnehin schon eine Inflation von äh, 10, weiß nicht, 4 Prozent, hat, wenn die Energiepreise explodieren, wenn ein Haushaltsloch von 75 Milliarden Pfund äh, in den öffentlichen Kassen klafft, dann kann man sich ja vorstellen, was das eben bedeutet, wenn der Brexit dann auch noch mal ein paar Prozent des Wirtschaftswachstums irgendwie wegholzt. Und das ist eben eine Sache, die wo alle immer gesagt haben, das wird so kommen, es ist so gekommen. Und da reden wir noch gar nicht über die politischen Probleme. Also irgendwie die, die Schotten, die nach wie vor irgendwie wild entschlossen sind, irgendwie wieder nach Europa zurückzukommen und glauben, dass der Weg, einzige Weg dahin eben die Unabhängigkeit ist. Wir haben in Nordirland die Situation, dass da seit im Mai gewählt wurde und es ja eine, eine Regierung aus Republikanern und Loyalisten eben gegeben müsste, die es aber nicht gibt, weil es eben dieses berühmte Nordirland-Protokoll gibt, eine Folge ja. des Brexit. Und jetzt wird wahrscheinlich wieder gewählt. Alle wissen, das wird nichts ändern an der Tatsache, dass da keine Regierung zusammenkommt. Und äh, im Prinzip läuft das alles so. Und äh, wie gesagt, also das ist dieses böse B-Wort, das wird einfach nicht oder kaum in den Mund genommen, weil es eben auch von der Opposition kaum in den Mund genommen wird. Insofern ist das äh, alles wirklich nicht besonders
0: freudvoll. Ich werde unser Land
2: nicht mit Worten vereinen, sondern mit Taten. Ich werde Tag für Tag arbeiten um für sie abzuliefern.
0: Da hatte
1: Rishi Sunak allerdings ein ganz schönes Paket an Arbeit. Geerbt. Ich habe ihn bisher immer nur lächeln sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er damit ganz schön zu kämpfen hat. Was erwarten denn die Leute von, von ihm? Eigentlich erwarten sie doch von ihm, dass er das, das ganze Kuddelmuddel löst und England jetzt wieder äh, an die Sonne führt, oder?
3: <lacht> Na, das, was sie praktisch von allen seinen Vorgängern auch erwartet haben und keiner hat es irgendwie fertiggebracht. Naja, also zunächst mal, hat er nicht gelächelt, als er seine Antrittsrede vor Downing Street gehalten hat. Das stimmt. Ach, so haben seine ja. Spin-Doktoren ihm ja offensichtlich irgendwie gesagt, schau möglichst mit Grabesstuhl. Stimmung in die Kamera. Das ist dem, dem, dem der Situation angemessen. Da hat er sich auch sklavisch dran gehalten. Ansonsten hast du völlig recht, hat er ja dieses sehr gewinnende Lächeln, das er immer einsetzt. Na, was erwarten die Leute von ihm? Ich glaube, es kommt darauf an, wie man fragt. Also die, die, die Tories erwarten und hoffen, dass er diesen, diesen innerparteilichen Bürgerkrieg irgendwie beendet. Da wünsche ich viel Spaß, das wird so einfach nicht werden. Es, der setzt sich ja auch gerade schon wieder fort im Zusammenhang mit seiner Innenministerin. Ja. Und ich glaube, die meisten Menschen im Land also erwarten dass, oder hoffen, dass er dass er einfach diese diese Krise wenigstens einigermaßen im Griff bekommt und dass es jetzt nicht wieder zu einer Fortsetzung dieses Austerity, also dieser Sparorgie kommt.
1: Was meinst du denn damit? Verzeihung für die Unterbrechung. Aber welche Sparorgie meinst du denn, Jörg? das muss man sich einfach, einfach wirklich noch mal, noch mal klar machen das war eine Sparorgie die, die
3: ist von David Cameron kurz nach seinem nach, nach seinem Wahlsieg 2010 unserem Schatzkanzler George Osborne irgendwie eingeführt worden, wegen, der, wegen der, der, der Bankenkrise, der internationalen Finanzkrise. Da wurden Abermilliarden in die Bankenrettung gesteckt, die mussten irgendwie wieder eingespart werden und die werden bis heute eingespart. Es ist ja nicht so, dass man damals irgendwas ausgerufen hat, dann hat man mal ein Jahr gespart und dann war wieder alles gut, sondern ich war in Kommunen wie Wigan zum Beispiel, in anderen auch, wo ich mit, mit Stadtvertretern gesprochen habe, die, die sagen, wir, wir sparen uns hier einen Wolf seit Jahren, wir haben ja diese Vorgaben, Millionen und hm. da fehlen immer noch 50 Millionen. Und jetzt sind wir in der Situation, dass möglicherweise jetzt wieder gespart werden muss und kein Mensch weiß, wie eigentlich. Also man kann ja, ja. nur, man kann ja irgendwie nur einmal Sozialwohnungen privatisieren. Man kann, man kann nur einmal ein Schwimmbad schließen, man kann nur einmal eine Bücherei schließen. Wenn das alles geschlossen ist und, und jetzt Sunak mit seinem Schatzkanzler auf die Idee kommen sollte, wir müssen jetzt aber trotzdem die öffentlichen Ausgaben noch mal drastisch senken, da wünsche ich irgendwie viel Spaß. Dann das, wird, das wird wirklich alles andere als vergnügungssteuerpflichtig.
0: Ich
2: werde wirtschaftliche Stabilität und Vertrauen zum Mittelpunkt der Agenda dieser Regierung machen. Das wird schwierige Entscheidungen mit sich bringen.
0: Also
1: hat er sich denn schon dazu geäußert, wie, wie er das die wirtschaftliche Lage in den Griff kriegen soll? Ich finde es ja ganz spannend, dass er sofort als Wirtschafts Fachmann angesehen wird. Ich kann dazu nicht sagen, ne? aber so wie ich das gesehen habe oder gelesen habe, fußt diese, dieser Ruf auf seiner Karriere als Investmentbanker, die ja nun auch jetzt nicht so den besten Wohnmund haben heutzutage. Hm.
3: Ja, wir können ja später, wenn du magst, nochmal über ihn äh, und, seine, ja. und seine Biografie mhm. reden. Aber also zunächst mal ist es tatsächlich so, Suna kennt seine Zahlen. Also das ist schon ein Mensch, dem man, glaube ich, zumindest zutrauen kann, dass er anders als seine Vorgängerin wirklich versteht, wie Finanzmärkte funktionieren, dass er auch versteht, wie ein Haushalt funktioniert. Er war ja nun auch lange genug ähm, Schatzkanzler und dass er eben seine seine, seine, ähm, seine Murmeln, was das betrifft, eben beisammen hat. Die Frage, welche Schlüsse er daraus zieht, ist nochmal eine ganz andere. Ne? Also ob er ob er sozusagen dieses behauptete, diesen diesen compassionate conservatism, also diesen mitfühlenden Konservatismus, den den Cameron immer ausgerufen hatte, ob er den irgendwie äh, versucht wenigstens irgendwie aufre- den Anschein aufrechtzuerhalten, indem er sagt, nein nein, wir müssen wenigstens die Ärmsten schützen. Das sagen Sie ja immer. Sie sagen ja immer, na nein, um Gottes Willen, also die Alten und die Armen und wen auch immer, die müssen wir selbstverständlich schützen. Aber ob Sie es am Ende auch tun, das ist eine ganz andere Frage. A stronger NHS, better schools.
2: Einen stärkeren NHS, bessere Schulen, sicherere Straßen, die Kontrolle unserer Grenzen, den Schutz unserer Umwelt. Die Unterstützung unserer Streitkräfte, die Aufwertung und den Aufbau einer Wirtschaft, die die Chancen des Brexits nutzt, in der Unternehmen investieren, Innovationen schaffen und
0: Arbeitsplätze schaffen.
3: Es wird Mitte November, am 17. November, wird es eben irgendwie dieses sogenannte Fiscal Statement geben. Also das ist die, das wird praktisch der Finanzausblick und da werden praktisch die Instrumente vorgestellt. Was, was wird denn eigentlich gemacht? Kann momentan nur spekuliert werden, was man eben hört. Momentan ist, dass das Einzige, was bislang tabu ist, ist das Gesundheitssystem der NHS. Das ist allerdings auch kein Wunder, weil da sind wir momentan bei weit über sechs Millionen Menschen, die auf zum Teil dringende Behandlungen warten und irgendwie die Prognosen gehen bis zu elf Millionen. Bei einem 68 Millionen Volk ist das schon eine Menge. Eine Menge Holz. Und da reden wir nicht nur von irgendeinem Schnupfen, sondern da reden wir von wichtigen Krebsbehandlungen und so weiter. Da reden wir davon, dass Menschen zum Teil eine Stunde auf den Notarzt warten, wenn sie einen Herzinfarkt hatten. Da braucht er dann auch nicht mehr kommen. Also insofern, das Gesundheitssystem ist angeblich ausgenommen von äh, irgendwelchen Sparbemühungen. Alles andere steht auf dem Prüfstand. Und was kurioserweise und fast schon lustigerweise eben auch äh, ansteht, sehr wahrscheinlich ist, nachdem wir ja mit Liz Trust noch vor ein paar Wochen eine eine Premierministerin hatte, die die größten Steuersenkungen seit Jahrzehnten bekannt gegeben hat, äh, wird es jetzt wohl sein, dass wir Steuererhöhungen haben werden. Also ich bin kein Finanzexperte, aber ich glaube, ohne die wird es auch nicht gehen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, alles Spekulation. Auf jeden Fall wird es, ähm, und das hat er ja selbst gesagt, es werden eben tough decisions, es werden es werden sehr, sehr krasse, und für die, für die allgemeine Bevölkerung nicht besonders lustige äh, Einschnitte folgen. In einem ohnehin schon sehr, sehr stark beschnittenen Land.
1: Ich muss kurz meine Fassungslosigkeit zum Ausdruck bringen, was das Gesundheitssystem angeht. Und ich rege mich hier in Deutschland drüber auf, dass ich drei Monate für, ein, für einen Arzttermin warten muss. So, das ist ja furchtbar. In der Tat. Kurz, kurz zwischengefragt: Kann er das, kann Rishi Sunak diese ganzen Probleme überhaupt angehen? ohne vorher seine Partei in Ordnung gebracht zu haben? Denn da liegt es ja auch im Argen. Ja, das ist die Millionenfrage. Also ähm, eigentlich nicht.
3: Es ist so, dass dass er, er ja immer noch von der großen Sitzemehrheit im Unterhaus profitiert, die Johnson bei seinem Wahlsieg 2019 eben errungen hat. Also faktisch ähm, verfügen die Tories über eine Sitzemehrheit von äh, momentan irgendwie 79, 78 Stimmen können also rein theoretisch alles durchdrücken, was sie durchdrücken wollen. Aber es ist eben auch so, das hat jetzt die Geschichte der letzten Jahre gelehrt, dass diese Partei in, in ähm, drei große und noch viele kleine Blöcke zerfallen ist wo es ganz unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was man machen kann. Und eben ist das eines der großen Probleme ist, dass eben einer dieser großen Blöcke, das sind eben die Brexit-Orthodoxen, die Brexit-Hardliner, die ja äh, im Prinzip nicht weit davon entfernt sind von dem, was Liz Truss eben auch gesagt hat. So nach dem Motto, wir müssen nur fest genug an den Brexit glauben, dann wird das alles schon gut die sind sehr, sehr einflussreich. Und es ist eben wirklich nicht gesagt, dass wenn äh, Sunak jetzt Mitte November um die Ecke kommt und sagt, wir erhöhen jetzt massiv Steuern, auch irgendwie beispielsweise Wirtschaftssteuern, Übergewinnsteuer, äh, Körperschaftssteuern und so weiter, dann kann es gut sein, dass zum Beispiel dieser Block der Partei sich wie ein Monolith vor ihn wirft und schon ähm, ist diese diese gut 70-Stimmen-Mehrheit irgendwie verzweifelt äh,
1: geschrumpft. Muss man auch wollen, so ein Job. Aber glaube ich, äh, möchte er ja auch. Dazu finde ich, Stellt sich immer die Frage, du hast ja gerade schon mit David Cameron angefangen, die Tories sind, wenn ich es richtig gezählt habe, jetzt zwölf Jahre an der Macht oder sogar länger. Äh, Korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Wahlvolk denen das noch zutraut. Wie wie groß ist das Vertrauen überhaupt der, der Briten in die Tories noch? Mikroskopisch klein momentan äh, ist es. äh,
3: Also es gibt seit inzwischen Monaten Umfrage über Umfrage, die eben Labour, also der größten Oppositionspartei, einen Erdrutschstieg vorhersagen. Äh, wenn jetzt Wahlen wären. Also am, am Ende von, äh, Trust, äh, von Trusts' 49-Tage-Regentschaft, 49 Tage muss man sich mal vorstellen, war es so, dass es eine Umfrage gab, die äh, im Falle einer von, von ähm, Parlamentswahlen jetzt äh, die Tories noch nicht mal mehr auf dem zweiten Platz gesehen hätte. Da, hätten, da würden sie von den schottischen Nationalisten überholt werden, was die, was die Zahl der Sitze im Parlament betrifft. Das hat sich jetzt mit äh, Sunak schon wieder ein kleines bisschen relativiert. Also der hat insofern irgendwie das, das Schiff ein kleines bisschen stabilisiert, äh, als der, der riesige äh, Umfragevorsprung von Labour, ich glaube, um fünf Punkte geschrumpft ist, was aber momentan nicht besonders äh, viel heißt für die Tories, weil er immer noch bei, bei knapp 30 Prozent liegt. Es gab ja auch viele Rufe von, von Leuten, die gesagt haben, es gab eine Petition von Leuten, die inzwischen von fast einer Million Leuten unterzeichnet worden ist, die gesagt haben, was soll das? Irgendwie, ihr, ihr wechselt hier praktisch eure Premierminister aus, wie, wie andere Leute ihre, ihre, weiß ich nicht, Gefrierfächer mit, 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 mit neuen Sachen bestücken. Und das, das geht so nicht. Wir haben wir haben diese Mannschaft nicht gewählt. Wir haben auch schon die von Trust nicht gewählt. Wir brauchen Neuwahlen. Aber da äh, aus guten Gründen scheuen die Tories ein wenig vor zurück, weil sie eben wüssten, dass sie in weiten Teilen der politischen Landkarte einfach verschwinden würden.
1: Ich glaube, du musst mich nochmal ein bisschen äh, auf den Stand bringen, was das britische Wahlsystem angeht. Denn eigentlich glaube ich, dass zumindest in Deutschland oder auch in vielen anderen europäischen Ländern nach so vielen Miseren, nach zwei Demissionen des Premierministers, der Premierministerin, auf jeden Fall automatisch Neuwahlen angesagt werden. Ich weiß gar nicht, wie das bei im Wahlrecht ist. Ich muss das vielleicht mal nachlesen. Ich referiere das dann. Aber wie ist das in England oder in Großbritannien besser gesagt? Wie ist das in Großbritannien? Kann irgendjemand sagen, jetzt reicht wir machen jetzt Neuwahlen, ob ihr das wollt oder nicht?
3: Nein, also rein theoretisch könnte das der König machen, der allerdings äh, äh,
1: einen Teufel tun
3: würde, das zu tun, schon gar nicht äh, jetzt neu neu auf dem Thron sitzend, dann könnte er gleich wieder einpacken, dann hätte er sich nämlich irgendwie in diese ganzen politischen Niederungen begeben, das wird nicht passieren. Nein, also faktisch ist es einfach so, es gab ähm, 2019 Wahlen, die haben die die Tories mit großer Sitzmehrheit zumindest irgendwie gewonnen. Daraus leiten sie ein fünfjähriges Mandat ab. Die nächsten Wahlen regulär stehen Ende 2024, wenn man das Ganze noch nach hinten schieben will, Anfang 2025 an. Und, das ist der letzte äh,
1: Termin, habe ich irgendwo gelesen, das, der letztmögliche Termin. Das,
3: das ist der letztmögliche Termin und was wir ansonsten, dieses Schauspiel, das wir ansonsten jetzt irgendwie beobachtet haben mit mit Trust, jetzt mit Sunak, wer weiß, vielleicht noch ein Mann, der irgendwann mal kommt, ist schlicht so, dass ja faktisch die Partei ihren Parteichef ausgetauscht hat. Bei der regierenden Partei ist der Parteichef gleich Premierminister. Und ähm, insofern ist es einfach so, dass sie sagen, im Moment mal, unser Mandat vom Wähler, hat, das haben wir ja noch, wir haben praktisch nur den Parteichef ausgetauscht, es ist ja auch die Partei gewählt worden und ich sage, es ist ja kein Präsidialsystem, das ist deren Argument.
0: Ich weiß, dass das
2: Mandat, das meine Partei 2019 erworben hat, nicht das Eigentum einer einzelnen Person ist. Es ist ein Auftrag, der uns allen gehört und uns alle verbindet. Und das
0: Herzstück dieses Mandats ist unser Manifest.
3: Was ganz anderes ist eben, es gibt ja ein, ein, ein Manifesto, heißt das hier in England, also praktisch ein Wahlprogramm, mit dem man sich damals irgendwie sich dem Wähler gestellt hat. Dieses Wahlprogramm ist unter Johnson 2019 vorgestellt worden. Und der hat das schon mehr recht als schlecht nur umgesetzt. Und dann kam eben Truss und hat mehr oder weniger gesagt, wir machen jetzt alles anders. Und und das auf auf keinerlei äh, Mandat äh, basierend. Jetzt kommt Sunak und sagt, wir machen es wieder ganz anders. Das, was man bisher von ihm gehört hat, ist näher dran wieder an dem, was 2019 im Wahlprogramm stand. Aber auch da wird man abwarten müssen. Also zum Beispiel von äh, massiven Steuererhöhungen war da keine Rede 2019. Wenn er jetzt aber sich Mitte November hinsetzt und sagt, wir erhöhen praktisch alle Steuern, dann könnte man schon auf die Idee kommen, zu sagen, dann lasst euch das doch aber bitte schön mal von von den Wählern absegnen, was ihr da vorhabt. Aber das ist eine eine, eine rein sophistische Forderung. Also wenn die sagen, nö, machen wir nicht, dann kann die keiner wirklich dazu zwingen.
2: Ich weiß voll und ganz, wie schwer die Dinge sind. Und ich verstehe auch, dass ich arbeiten muss, um das Vertrauen nach all dem, was passiert ist, wiederherzustellen. Ich kann nur sagen, dass ich mich nicht einschüchtern lasse.
0: Ich kenne das hohe Amt, das ich
2: angenommen habe. Und ich hoffe, seinen Anforderungen gerecht zu werden. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, zu dienen, dann darf man diesen Moment nicht hinterfragen, sondern nur seine eigene Bereitschaft.
3: Es ist natürlich ein entscheidender Faktor, dass es hier ein, ein extremes Klassensystem gibt. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, na, ist doch schön, dass der seine Millionen irgendwie gescheffelt hat. Das zeigt doch, dass er was von Geld versteht und das was er für sich persönlich irgendwie geschafft hat, vielleicht schafft er das ja auch fürs Land. Also da gibt es eben ähm, mhm. manche, die glauben, dass er dass er da ganz ganz gut positioniert ist. Es gibt natürlich auch Skepsis, ne? Es gibt eben, und, und diese Skepsis, die bezieht sich eben auf dieses Wort, was ich vorhin gesagt habe, dieses compassionate, mitfühlend, ne? Also wo sich wo viele natürlich sagen, wie kann denn jemand dessen äh, Vermögen auf knapp knapp 800 Millionen Fund geschätzt wird. Wie kann so jemand eigentlich ähm, auch nur wissen oder ahnen, wie es äh, eine, eine alleinerziehenden Mutter in Newham mit zwei Kindern drein geht? Ähm, der hat sicherlich auch keine persönlichen Vorstellungen davon, äh, wie, wie es auf den in den äh, Wartesälen äh, der, der Krankenhäuser aussieht und so weiter. Also das ist das ist ein Vorwurf, der der oft erhoben wird. Wobei man mal auch zu äh, zugunsten von von Sunak sagen muss, das ist schon ein sehr, sehr besessener Arbeiter. Ja? Das, das hat er in den letzten Jahren gezeigt. Und es ist auch durchaus jemand, der großes, großes Interesse daran hat, zu verstehen, was er da eigentlich entscheidet. Also der wird schon, glaube ich, extrem großen Aufwand betreiben wollen, um irgendwie einen genauen Überblick sich zu verschaffen ähm, über, über die Situation. Das macht die Situation nicht besser, aber es ist irgendwie zumindest irgendwie eine Verbesserung gegenüber seiner Vorgängerin, die ja rein
1: ideologisch getrieben war. Kann ihm in die Quere kommen, dass er in in diese ganze Entwicklung der Tory-Partei, ja, also du hast ihn als Schatzkanzler, wenn ich es richtig verstanden habe, eher gelobt, weil er da einen guten Job gemacht hat oder einen ordentlichen Job gemacht hat. Aber kann ihm das in die Quere kommen, dass er in diese ganzen Ränkespiele und so weiter ja verstrickt war, beziehungsweise auch seinen Anteil hatte an der Entwicklung der, der konservativen Parteien in England?
3: Naja, also es ist ein schwieriges Thema. Also gelobt wäre etwas zu, zu viel. Also ja, okay, zu, zu viel, viel gesagt. <lacht> <So> <lacht> äh, er, ja. er, er ist halt einfach. Also ich meine, er ist er ein, 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 ist auch ein Neoliberaler letztlich. Ne? Das muss man einfach mal mal sehen. Also er ist ein ein Tory, ist ein Neoliberaler und aus der Haut kommt, kann, kann er auch nicht raus. Was man ihm zugute halten muss, ist, dass er so weit der Anschein, dass er sich tatsächlich weitgehend rausgehalten hat, aus dieser, aus dieser wirklich richtig, richtig üblen Schlammschlacht, die wir in den letzten Jahren hatten. Also er hat einen, unter den Abgeordneten, Parteifreunden, mit denen ich rede, also es gibt, die meisten sagen, er ist wirklich extrem freundlich im Umgang, äh, letztlich auch recht offen. Also keiner, der irgendwie das Messer im Rücken führt. Und äh, das ist ja schon mal ganz gut in so einer Partei, in der es praktisch, ich weiß nicht, in, in der in jeder Ecke wirklich ein Königsmörder lauert. Aber was man eben auch sehen muss, ist, er ist ein Brexiteer. Also er hat für den Brexit gestimmt, ob er das aus karrieretechnischen Gründen gemacht hat, 2016 oder aus, aus Überzeugung, das haben wir dahingestellt. Und ähm, was man eben auch sehen muss, ist, er hat doch sehr lange im Kabinett von Boris Johnson ausgeharrt, also auch als es äh, mit gesundem Menschenverstand niemand mehr wirklich rechtfertigen konnte, was da eigentlich abläuft und hat eigentlich den eigentlich mehrere Momente verpasst, wo es sinnvoll gewesen wäre, wenn man sozusagen schon mit dem moralischen äh, Keule, mit dem moralischen Argument kommt, zu sagen, also jetzt ist Schluss, jetzt äh, höre ich auf. Hat er aber nicht. Ich nehme mal an, weil er seinen Job nicht verlieren wollte und hat dann erst einen sehr, sehr, sehr späten Zeitraum, als für alle absehbar war, okay, jetzt nähert sich irgendwie die Ära Johnson wirklich dem Ende. Da hat er dann sozusagen das, das sinkende Schiff als einer der ersten verlassen. Was das über seine politische Urteilsfähigkeit ähm, aussagt, das ähm, überlasse ich dir und den Zuhörern.
0: This government Diese Regierung wird
2: auf allen Ebenen Integrität, Professionalität und Rechenschaftspflicht besitzen. Vertrauen muss man sich Trust verdienen und ich werde mir ihres verdienen.
3: Also ich finde, es gibt einiges, was ganz interessant ist an ihm und zwar unabhängig jetzt davon, dass er natürlich irgendwie der erste Premier mit mit äh, familiären indischen Wurzeln und äh, einer der jüngsten Premiers seit 200 Jahren oder beziehungsweise der jüngste seit seit mehr als 200 Jahren das sind alles ganz interessante Sachen. Was ich ganz spannend finde, ist, wenn, wenn es darum geht, diese Personen verstehen zu wollen. Oder als Ich mich, ich habe mich mit ihm sozusagen im Sommer, als er ja schon mal angetreten war gegen Listwas, mm-hmm. irgendwie intensiver beschäftigt und habe da eben auch mit Menschen in, in Yorkshire gesprochen. Das ist der Wahlkreis, den er ähm, repräsentiert im, im, im Parlament, also in dem er gewählt worden ist. Und das ist ein interessanter Wahlkreis, also aus vielerlei Gründen. Das ist einer der größten Wahlkreise Großbritanniens, das ist einer der ländlichsten Wahlkreise Großbritanniens, also mit sehr viel, also sehr bäuerlich geprägt, sehr sehr, sehr rural, da gibt es fast keine Städte, sehr spärlich besiedelt auch zum Teil, und, was auch ganz interessant ist, irgendwie den Yorkshire Leuten in Großbritannien sagt man so nach, das sind so die tacheles in, in, in Großbritannien. Ah. Das sind so die, die wenn man so will, die deutschesten Briten, also die die wirklich irgendwie nicht nicht alles, was sie sagen, in Höflichkeitsflosteln packen, sondern tatsächlich auch Klartext reden. Geradeaus. Ja. Geradeaus. Und dieser Wahlkreis, der ist eben von William Haig sehr, sehr lange repräsentiert worden, der ehemalige Tory-Chef und Außenminister, ähm, heute immer noch irgendwie so eine der 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 grauen Eminenzen im Hintergrund. Und dann wurde eben als Haig aufgerufen, hörte, wurde eben ein neuer Kandidat gesucht und, und Sunak, damals extrem jung, extrem reich, Investmentbanker, Hedgefondsmanager, kommt da plötzlich also in dieses bäuerliche Yorkshire und sagt irgendwie, hallo, ich möchte gerne irgendwie hier der Tory-Kandidat werden und im Prinzip gab es viele, die damals gesagt haben, ähm, ja, ja, okay, geht zurück nach London, aber bitte nerv uns hier nicht. Und es ist extrem interessant zu sehen, wie er das angestellt hat, da nicht nur gewählt zu werden, sondern sich da eine regelrechte Fanbasis aufgebaut zu haben. Also, wenn man da heute mit Tories spricht, die kriegen alle leuchtende Augen, wenn sie über ihren Rishi sprechen. Der ist da der ist der sakrosankt.
1: In Rishi Sunaks YouTube-Feed finden sich viele extrem gut gemachte Kampagnenvideos mit schnellen, kunstvollen Schnitten, die mit höchst aktuellen Musikstilen unterlegt sind. Es gibt auch viele Videos, die Volksnähe unterstreichen möchten. Und dabei läuft man ja immer stets große Gefahr, in kitschig gewollte Gefühlshülsen abzurutschen. Man kann Rishi Sunex PR-Team allerdings nur beglückwünschen, denn auch diese Videos wirken meist überzeugend. Für mich insbesondere, wenn knorrige Yorkshire Farmer darüber sprechen, wie wenig sie dem Neuen zugetraut haben und wie gut er sich geschlagen hat. Abgesehen von der Musik vielleicht, die das typische wohlfühl werbungs erzeugen soll. Sie wissen bestimmt, wovon ich rede. Damit Sie jetzt nicht gleich sodbrennen Hilfe, wohlwollende Versicherungen oder gar Weichspüler im Kopf haben verzichte ich an dieser Stelle auf die übersetzung damit man die originalstimmen der farmer besser hören kann First met Rishi Bakin in uh, 2015 didn't come from an agricultural and from rural background in any way obviously
0: you couldn't expect him to know about cattle or sheep or pigs or any of that sort of thing
1: actually, grasp of environmental demands and coupled with the uh, demands for food production.
0: Any farmer in the area who goes to Northalston labor and a horse auction mart will tell you that he is there and hands on. Das hat er
3: ganz geschickt angestellt, er hat nämlich tatsächlich diesen Wahlkreis ähm, betourt, der ist mit einem, mit einem alten VW durch die Gegend gefahren. Auch mhm. clever, dass er da nicht irgendwie mit einem Jaguar oder einem Rolls-Royce sondern eben ja. mit, mit, einem, mit einem eher schepprigen VW durch die Gegend fährt. ist irgendwie auf Farmen gefahren, hat äh, Kühe gemolken, hat irgendwie scha- beim Schafscheren irgendwie dazugeguckt, hat den Leuten erklärt, dass Hedgefonds äh, nichts mit Hecken zu tun hat, sondern ähm, eher was ein bisschen Komplizierteres ist. Hat auch tatsächlich irgendwie auch sehr interessant, hat äh, regelrecht äh, Teile des Yorkshire-Dialekts in seine sehr ähm, äh, gehobene Sprache irgendwie regelrecht eingewoben, hat äh, dann ähm, in seinem Landsitz, den er da mit seiner steinreichen Frau hat, hat er irgendwie Gartenpartys veranstaltet für Nachbarn. Das ist also eines der großen gesellschaftlichen Events. Also hat es extrem geschickt äh, und sehr langfristig angelegt gemacht und ist eben äh, absolut äh, sakrosankt in diesem Stadtteil, in in diesem Stadtteil, sage ich, in in diesem Wahlkreis. Und das, finde ich, sagt extrem viel über ihn aus, also wie er das angeht. Also er ist, er ist, ein echt, er ist in der Hinsicht ein echter Strateger. Ist, ähm, er macht das sehr klug, er macht das sehr geschickt und es kommt ihm da eben zu, auch zu pass, dass er einfach im persönlichen Umgang ein durchaus sehr netter, umgänglicher, freundlicher Mensch ist. Und da bin ich mal sehr gespannt, ähm, weil ich nehme mal an, das ist ja wirklich sozusagen jetzt ein gelerntes Verfahren, das wird er sicherlich mhm. auch versuchen, irgendwie jetzt in Downing Street anzuwenden, seine Kollegen zu bezirzen, immer höflich zu sein. Ähm, er hat ja auch beispielsweise jetzt, als er sein Kabinett umgebildet hat, hat wirklich jeden einzelnen Posten, auch die äh, nachrangigen Posten, jeden einzelnen ähm, persönlich verabschiedet bzw. neu begrüßt. Also es ist interessant. Es ist dann da, da zieht ein neuer Ton ein in Downing Street und der ist auch dringend nötig nach all dem Ge- Gezetere und und äh, Mordiorufen, die es da gegeben hat. Und ich bin mal sehr gespannt, ob er damit irgendwie durchkommen wird.
1: Nach dem, was du gerade erzählt hast, ich finde das ganz spannend, dass er im Grunde die die Publicity-Maschine anschmeißt, dann aber auch nicht sich nicht zu so fein ist, die die Fleißarbeit zu machen, ne, mit Leute besuchen gehen, mit da vor Ort nochmal sein, die Leute wieder einzuladen und so weiter. Das, das finde ich, ist eine besondere Qualität. Genau. Und, äh, und das habe ich noch
3: vergessen, weil, entschuldige, dass ich ja. dich da unterbreche, aber das ist nee, in der Tat, weil, die, weil du Publicity-Maschine sagst, das ist natürlich dann irgendwie auch das Geschickte dabei, dass er eben nicht nur da reist, sondern dass es natürlich dann auch Bilder gibt davon, wie er in seinem VW über die grünen Hügel Yorkshire irgendwie fährt, dass es Bilder von, von ihm beim Kühe gibt, in irgendeiner grauen Strickjacke, die er normalerweise, glaube ich, sich nicht überwerfen würde und so weiter und so fort. Also irgendwie ist auch ein extrem guter Bildinszenierer, hat ein, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spin-Team um sich herum, die wirklich sehr, sehr klug, auch über Instagram und, und sonstige Social Media Accounts ihn in einem sehr, sehr guten Bild dastehen lassen. Und das ist tatsächlich irgendwie also dieses Kernarbeit, dieses Fleißarbeit-Ding auf der einen Seite, dieses Wissen, ich muss dicht dran sein an den Leuten, um von denen gemocht zu werden, weil er weiß natürlich um die Vorurteile, die ihm gegenüber existieren. Und gleichzeitig eben diese perfekte äh, Bildsprache und Inszenierung, das ist schon
1: interessant. Wenn wir also schon über Rishi Sunaks perfekte Inszenierung sprechen, dann kommt zwingend auch das Thema seiner Herkunft zur Sprache. Und das ist in Großbritannien ein anders gelagerter Fall als in Deutschland. Denn das britische Empire dominierte mehr als 100 Jahre lang mit teils brutalen und arroganten Methoden die Kolonie, die später zu Indien und Pakistan wurde. Heute gehören Menschen, deren Familien aus diesen und vielen ehemaligen Kolonien und anderen Ländern stammen, für mich so selbstverständlich zum Bild der britischen Bevölkerung, dass es auf mich auch hier wieder erstaunlich wenig aufgesetzt wirkt, wenn Rishi Sunik in einem PR-Video über seine Dankbarkeit für die Chancen spricht, die er in Großbritannien erhielt und nutzen konnte. Also abgesehen von der erneut schmalzigen Musik. Our country
0: did something really extraordinary for my family. They welcomed them here as immigrants years ago and allowed them to build a better life. And my dad was an NHS GP. My mum ran the local chemist where I grew up in Southampton. And I spent all my spare time working in her shop. Was entscheidend auch eben
3: über, über Rishi Sunak zu wissen ist, also ich glaube, das, das Entscheidende ist nicht so sehr, äh, welche Hautfarbe er hat, das Entscheidende ist nicht so sehr, dass er Hindu ist und dass er dass er eben äh, der erste nicht-weiße Premier im Amt ist, sondern das Entscheidende ist, dass er eine waschechte, blütenweiße Tory-Karriere hinter sich hat. Ne? Also äh, erzogen auf dem elite internat Winchester, dann eben in... Äh, in Oxford studiert, dann eben ein MBA in Stanford, ähm, die typische Tory-Karriere, also ein ganz klassischer Angehöriger der Oberschicht äh, mit neoliberalem Gedankengut und da spielt es dann am Ende auch keine große Rolle, welche Hautfarbe er hat. Sollte es nebenbei bemerkt, auch gar nicht. Ne? Also in einer eigentlichen Einwanderergesellschaft wie, spielt es aus meiner Sicht auch gar keine Rolle. Also das Entscheidende ist, ist was verfolgen was die Leute für eine Politik, wo kommen sie her? Und da muss man einfach sagen, da ist, ähm, ist ein, ein, ein waschechter Tory, also fast schon eine Karikatur eines Tories in gewisser Hinsicht. Und das ist ganz entscheidend. Deswegen ist es auch irgendwie Quark, ähm, wie hier manchmal davon gesprochen wird, dass Großbritannien jetzt seinen Obama-Moment äh, erlebe. Das ist einfach völliger Quatsch. Nichts könnte ferner von der Realität sein.
1: Ich finde es ganz persönlich ja auch total angenehm, das ist ja in England schon, schon lange gang und gäbe, dass, dass Kinder von Einwanderern aus wo auch immer sie herkommen, inzwischen schon lange Ministerposten bekleiden und so weiter und so fort. Also das äh, finde ich fast schon vorbildlich. Ich weiß nicht, wie das... Das bei der Bevölkerung so gutiert wird, aber ich finde das so normal in meiner Wahrnehmung, dass ich es echt wirklich das gefällt mir gut. Absolut,
3: das ist wirklich was, was ich an dem Land auch extrem schätze, ist, dass es wirklich eine Einwanderergesellschaft ist und auch auch nicht verleugnet wie äh, beispielsweise äh, unser Heimatland, dass es ein Einwanderungsland ist, sondern irgendwie hier hier ist es tatsächlich so, es gibt natürlich wahnsinnig viel Rassismus und es gibt gibt eben dieses dieses, äh, Klassensystem und innerhalb dieses Klassensystems ist es eben nach wie vor äh, traurigerweise und äh, und empörenderweise so, dass eben tatsächlich irgendwie der größere Teil nicht weißer eben ganz unten stehen und die weißen oben in der Regel, aber trotzdem ist es so, es ist eine einigermaßen äh, flexible und, und äh, fluide Gesellschaft und ähm, es ist irgendwie gut zu sehen, dass, dass, dass egal wo man herkommt, irgendwie es man grundsätzlich irgendwie nach oben schaffen kann.
1: Tja, da kann man nur hoffen, dass Rishi Sunak tatsächlich Tag für Tag daran arbeitet, die Aufstiegschancen für alle Briten aller Herkünfte und aller Diversitäten zu erhöhen. Und dass er nicht nur die Brexiteers ruhig stellt, die Finanzmärkte besänftigt und die verbleibenden Jahre bis zu den Wahlen nicht hauptsächlich dafür nutzt, seine eigene Position zu verbessern. Wobei, er ist ja schon reich und könnte auch goldene Tapeten in seinem Amtssitz selbst bezahlen. Er ist offensichtlich recht beliebt oder zumindest nicht völlig verhasst und wird momentan von einem Großteil seiner Partei unterstützt. Er ist Premierminister seines Landes und König kann er eh nicht werden. Warum also sollte er nicht tagtäglich daran arbeiten, die Situation seines Landes zu verbessern? Im nächsten Jahr habe ich meiner Mutter versprochen, mit ihr und ihrer besten Freundin nach England zu fahren, um einige Stationen zu besuchen, die sie seit ihrer Jugend nicht mehr gesehen hat. Mal sehen, ob Rishi Sunak dann immer noch beliebt ist. Oder Premierminister. Oder doch wieder Boris Johnson. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke meinem Kollegen Jörg Schindler in London für das wie immer gleichermaßen informative wie unterhaltsame Gespräch. Ich habe ihm bereits angedroht, dass ich auch ihn nächstes Jahr besuchen werde. Lukas Ziemek hat diese Folge als Audioingenieur bearbeitet und auch dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Last but not least danke ich allen, die uns zuhören und möchte mich insbesondere auch für die vielen Zuschriften zur vergangenen Folge bedanken. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann finden Sie die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes jeder Episode. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf (lacht) Häuser.